0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Coco On Air. Heute habe ich mal wieder einen Gast im Studio, nämlich Elisa. Elisa ist meine Tanzlehrerin und sie erzählt uns ein bisschen über ihre Karriere. Los geht's. Hallo Elisa. Ja, hallo Coco. Wie geht's dir denn?
1: Ja, danke. Sehr gut. Es ist so schön, mit dir zusammen zu sitzen. Für alle Zuschauer, wir sitzen gerade im Ballettzentrum. Genau. Bevor die Coco Training bei mir hat, und wir sprechen jetzt ein bisschen über Ballett, über Tanzen und wie es mir so gefällt und dir so genau. gefällt.
0: Okay, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Natürlich. Ähm, Warum hast du eigentlich mit Ballett begonnen und was fasziniert dich daran am meisten? Also ich habe
1: begonnen, da war ich wirklich ein kleines Mädel.
0: Ähm,
1: meine Mama sagt immer, ich war dreieinhalb Jahre ich habe keine Ahnung, ich kann mich an das gar nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich zu Hause immer getanzt habe, egal wann einmal ein Lied gekommen ist, egal ob meine Mama, mein Papa im Auto Musik gehört haben. Ich habe mich immer bewegt, ich konnte nicht ruhig sitzen. Und angeblich hat mir eben meine Mama mit dreieinhalb zum Ballettkurs geschickt. Und das hat mir dann so gut gefallen. Weil ich da wirklich auch was gelernt habe. Nicht einfach wild herumtanzen zu Hause mit Publikum, Mama, Papa, <lacht> Oma, Opa, Tante. Sondern da habe ich wirklich mal gelernt, Haltung, Ausdruck. Und wirklich auch sich Sachen zu merken, also reinfolgen. Mit dreieinhalb, das ist wirklich nicht so einfach. Und mir hat es halt total viel Spaß gemacht. Also mit dreieinhalb habe ich angefangen und ich glaube, mit vier Jahren war ich das erste Mal auf der
0: Bühne. Also du hast immer die Musik
1: in dir drin gespürt und so. Genau, irgendwas hat mich da bewegt. Genau, also die Musik, der Rhythmus und es hat einfach Spaß gemacht. Und deswegen habe ich, glaube ich, wirklich dann auch weiter getanzt. Also nicht nur so einfach so ein Jahr mal schnuppern, sondern mir hat es immer getaugt.
0: Also du wolltest immer weitermachen und wusstest schon, dass du gut bist und dass du immer da weitermachen möchtest? Ja, genauso wie du jetzt
1: gesagt hast, Coco, das hat man in sich. Man spürt es, ob etwas richtig ist oder falsch oder ob etwas Spaß macht oder nicht. Und ich finde, das hast du jetzt super auf den Punkt
0: gebracht. <lacht> Danke. Ähm, wie lange tanzt du eigentlich schon? Boah, jetzt müssen wir rechnen. Bin jetzt 27.
1: Angefangen habe ich wohl dreieinhalb, ja. vier war, Also es sind einmal definitiv über 20 Jahre. Koko ja. Mathematik. Vielleicht können jetzt die Kinder auch schon mitrechnen, wie lang dann sich schon, wenn ich angefangen habe mit dreieinhalb, sag mal vier, vierzehn, da warst du 24 Jahre, und um, 24, Jahre 24 und 20 Jahre und drei.
0: Also 23 Jahre? Richtig. Okay, cool. Also du, du bist richtig jung und tanzt schon seit Ewig. 21 Jahren. Ich tanze schon ewig und das macht mir noch immer so viel Spaß. Okay. Jetzt eine sehr gute Frage, finde ich. Welche Bewegung ist am wichtigsten bei Ballett? Weil, ähm, manchmal, weil, weil auch manche Leute wissen gar nicht, welche Bewegung bei Ballett am wichtigsten ist und dann tanzen sie einfach und können das nicht mal richtig und wissen halt einfach nicht, welche Bewegung ist überhaupt am wichtigsten und dann können sie die nicht.
1: Das stimmt. Also beim Ballett gibt es ganz viele Bewegungen und Positionen, aber die wohl wichtigste und schwierigste zum Kontrollieren wäre, glaube ich, das Relevé. Das wie das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr mit euren Füßen flach am Boden steht und dann die Ferse hebt und nur mal auf euren Zehenspitzen steht, dann heißt das, man steht auf demi Point, auf halber Spitze. Und diese Spannung im Körper zu halten, dass man dort ruhig hochgeht, die Balance haltet und auch die Fersen mit einer wunderschönen Langsamkeit sich wieder senken, also die Fersen senken sich langsam. Dazu braucht man ganz, ganz viel ähm, Körperspannung und Körperbewusstsein. Und das stärkt natürlich auch die ganze Fußmuskulatur, was wir dann brauchen für Drehungen, für Sprünge. Und für jede Bewegung, die man im Ballett macht, geht es über die halbe Spitze und dann auf die Spitze und wieder über die halbe Spitze zu runter auf die Fersen. Deswegen
0: das Relevé. <lacht> ist das Wichtigste. Okay, also das Rollerweh ist das Wichtigste im, eigentlich im ganzen Ballett. Genau. Da? Das Rollen deines Fußgelenkes. Okay, also das steckt auch die Fußmuskulatur, also ist das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also ist das immer gut. Ja, aber Coco, du weißt ganz genau, was ein Rollerweh ist, oder? Ja, ich weiß es. Und ist das
1: nicht schwierig? Naja, es ist schon... Wenn man mit der Stange arbeitet ja, und sich festhalten
0: kann, ist es ziemlich leicht. Ja, aber sonst ist es dann das, das, die, das Gleichgewicht und die Spannung. Das ist so wie das erste Mal ein laufen, finde ich. Genau. <lacht> Kannst du uns ein bisschen über deine Karriere jetzt berichten?
1: Ähm, ja, es ist interessant. Wann hat meine Karriere richtig angefangen? Also mit 17 habe ich meinen ersten Job gehabt. Mhm. Mit 17 war ich in Japan und habe mit der Volksoper in Japan eine Tournee getanzt, zusammen mit dem Philharmonika-Orchester mhm. ähm, und da waren wir drei Paare, das heißt es hat immer eine Frau mit einem Mann zusammen getanzt und das Orchester hat die verschiedenen Stücke gespielt, alles klassisch und das war mein erster Job, wo eigentlich meine Karriere begonnen hat. Dort war ich zwar nur zwei Wochen, aber das war so mein erstes Ding, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist, glaube ich, jetzt wirklich mein erster Job und das ist professionell und ich habe es eigentlich jetzt dann geschafft und habe mein erstes Geld verdient damit und danach... War ich im Sommer mal, im Sommer macht man ja immer so Camps oder ja, genau. keine Ahnung, was macht ihr, Reitercamp, Reitercamp. ja genau. genau. <lacht> um, ich war einmal im Sommer in Frankreich, bin in den Flieger gesetzt, habe mich in den Flieger gesetzt und dann bin ich einfach nach Frankreich nach Nizza geflogen, weil ich gewusst habe, dort ist ein super Workshop also so ein Camp und dann sagt man Workshop dazu. Und dort war ich eine Woche und habe trainiert, habe mich gut präsentiert, habe mir einen Spaß gemacht und habe dort dann mein ersten Job, also mein erstes Jobangebot für ein Opernhaus bekommen. Das heißt, cool. das Ballett in Frankreich, in Nizza, das war die Oper von Nizza, die haben mir dann einen Vertrag vorgelegt. Das heißt, da habe ich dann zum
0: ersten Mal als Ballerina begonnen zu tanzen. Wow, oh, richtig cool. Also es ist immer lustig und aufregend gewesen bei dir. Oder ja, ist es, immer so noch?
1: es ist immer noch lustig und aufregend mit euch Kinder, aber es war auch ganz anders und aufregend natürlich aktiv zu tanzen und da muss der vorstellen, Coco das ist wie eine Familie das ist ein großes Team jeder ist Tänzer es gibt verschiedene Positionen verschiedene Ränge das heißt du fangst im Chor de ballet an wo du mit allen gemeinsam tanzt und dann kannst du dich mit der Zeit mit den Jahren rauf trainieren rauf tanzen zum Solisten zum Beispiel und die Solisten die tanzen nur nur die Hauptrollen nur so ein kleiner Input nebenbei. Ähm, ja, und noch Frankreich, Coco, nach meiner mhm. erfolgreichen Reise durch Nizza und an der Côte d'Azur, ähm, war ich dann in Australien. In Australien, ziemlich weit weg. Ja, ziemlich, ziemlich weit weg. Da <lacht> muss man mal mit dem Flugzeug... Eigentlich um die halbe Welt reisen, dass man da
0: wow. irgendwann also das mal ist ziemlich, ankommt. Ziemlich lange. Also kommt es dir so an, Boah, wann, ist, wann ist man endlich da? Es dauert zu so lange. Boah. Aber man freut sich so auf eine neue Erfahrung. Und dann, geht, vergeht die Zeit dann vergeht
1: die Zeit schnell. Und man liest ein Buch im Flieger, schaut einen Film oder so tut sich eine Runde dehnen, wenn man die ganze Zeit sitzt zum Beispiel. Das ist ganz witzig, wie die Leute dann die anschauen, wenn im Flugzeug einmal anfängst du zu dehnen. Um, ja, und in Australien war dann genau das Gleiche. Im Endeffekt ein anderes Theater, eine andere Company, die Company heißt West Australian Ballet und dort war ich dann auch für eine ganze Saison engagiert.
0: Wow. Richtig cool. Also Du bist so jung und hast schon so viel erlebt. Das ist richtig. Ja, es hat bei mir alles zusammen gespielt. Also, du es hat
1: bei mir alles zusammen gespielt und ich habe überzeugen können mit, meinem, mit meiner Technik, mit meinem Können und vor allem auch mit meiner Ausstrahlung. Also das war eigentlich immer mein größter Pluspunkt. Ähm, durch mein Lachen durch meine Gesten, durch mein Schauspielen, wie ich auf der Bühne einfach mich präsentiere, das war für jeden company so, das ist eine Bereicherung, weil Tanzen und eine gute Technik hat jeder, nur man sucht immer nach dem, nach dem Speziellen, nach dem speziellen Typ in einer Company, in einem Team und deswegen habe ich das auch geschafft. Weil ich so bin, wie bin, glaube ich. Das war ganz, ganz wichtig, dass ich diese Jobs gekriegt habe, weil eigentlich bin ich viel zu klein. Ich bin nur 1,60 groß und normalerweise sagt man 1,65, 1,70. Das ist das Minimum der Größe einer Ballerina. Aber... Durch Fleiß und harte Arbeit schafft man das auch als Kleine 1,60-Ballerina.
0: <lacht> Aber eigentlich geht es doch nicht darum, wie groß man ist, sondern eher um die Technik und so, oder? Das hast du jetzt gut verstanden, Coco.
1: genau. Also es kann noch jemand mit 1,70 noch so gut sein, und noch so tolle Technik haben, aber wenn der zum Beispiel fahrt tanzt auf der Bühne und keinen Ausdruck hat und das Gesicht fahrt ist, dafür alles andere perfekt ist, irgendwann wird er dann fahrt,
0: oder? Äh, ja, schon.
1: Und da haben halt dann viele die Chance, dass sie halt vielleicht eine kleinere nehmen, ein kleineres Mädchen, eine kleinere Tänzerin, die dann aber doppelt so überzeugt, wo die Leute dann extra kommen ins Theater, um die zu sehen. Weil es einfach mehr Spaß macht, mehr, weil die Tänzerin mehr Leben ausstrahlt.
0: Und du hast dich immer auf der Bühne gefreut und du wusstest, dass du es schaffst. Und genau, ich habe
1: es einfach in mir drinnen ja. gehabt und ich habe die Freude einfach auf der Bühne ausgestrahlt, sagen wir mal so.
0: Und alle Leute haben es natürlich gemerkt und ja. haben sich darüber gefreut, dass sie hoffe doch da sind. Und ich hoffe sehr, genau. Okay, du leitest ja eine Tanzschule... Und wie ist es, eine Tanzschule zu leiten? Macht es dir Spaß, zu unterrichten? Also ich
1: leite jetzt seit fünf Jahren das Ballettzentrum in Klagenfurt am Domplatz. Mhm. Und es war, glaube ich, die beste Entscheidung.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, es
1: macht so viel Spaß mit euch. Ähm, was haben wir denn? Wir sind mal echt fast so um die 100 Kinder haben wir, glaube ich, im Ballettzentrum Und ich kann dir gar nicht sagen, Coco, mit welcher Gruppe ich am liebsten trainiere. Weil es mit jeder Gruppe anders ist, anders challenging ist. Das heißt, es ist immer anders, ob mit kleinen, mit mittel, mit großen Kindern zu tanzen. Man sieht immer Fehler, man sieht immer mehr Potenzial und man hat immer Agaude. Hin und wieder ist er anstrengend. Hin und wieder ist er streng. <lacht> hin und wieder bin ich ja laut. Hin und
0: wieder. Mm, aber sonst strahlst du, du immer aber Freude. Aber warum so bin auch? ich so streng hin und wieder, Coco? Weil man, ähm, wenn man es öfters falsch macht und dann es nie geübt hat, dann muss man manchmal auch ein bisschen strenger sein, damit er es richtig lernt.
1: Voll gut gesagt, Coco.
0: <lacht> und merkst du bei dir selbst auch,
1: dass es dass mehr weitergeht bei dir selber im Tanzen, wenn dir jemand sagt, dass es jetzt nicht gut war und dich aufmerksam macht auf deine Fehler? Oder ist es besser, wenn man immer gelobt wird?
0: Also ich finde es besser, wenn du auch ein bisschen strenger bist. dann ja. Und es macht dann auch, auch viel Spaß, auch wenn du mal ein bisschen strenger bist. Na schau, perfekt, perfekt. <lacht> okay, was war dein größter Erfolg in all den Jahren? Mein größter Erfolg
1: in all den Jahren. Ähm, ich muss zurück zurückerinnern, vielleicht ist das jetzt ein baby kleiner Erfolg, aber für mich selber war das der größte Erfolg, ähm, als ich mein erstes Solo getanzt habe. Da war ich ja. zwölf oder elf, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, elf oder zwölf. Da habe ich getanzt aus dem Ballett Don Quichotte die Kitri. Das war meine erste Variation, die ich alleine auf der Bühne getanzt habe. Die kann mich noch genau erinnern, wie nervös sie war. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich da auf die Bühne gehen, dann stehe ich im Rampenlicht, dort sitzt eine Jury, die benotet mich und oh mein Gott, Schweißausbruch, ich musste durch aufs Klo. Ich konnte mich kaum ruhig halten, weil ich so nervös war. Und ich glaube, die Überwindung, dass du dann alleine auf die Bühne gehst, du bist gut vorbereitet, du kannst es und tanzt und strahlst und keiner merkt dir das an, dass du nervös warst. Und du gehst und laufst von der Bühne, nachdem du deine Variation beendet hast, das ganze Publikum applaudiert und du bist einfach nur glücklich. Und ich habe mir gedacht, ich habe es geschafft. Das war der größte Erfolg glaube ich, den ich gehabt habe, dieses Überwinden, alleine auf der Bühne zu stehen. Das ist ja für dich wahrscheinlich auch nicht so leicht, oder? Dass du da alleine vor Leuten redest, Koko, oder?
0: Nein, eigentlich nicht. Bist du nicht, nicht nervös? Nicht doch, so? bei dir vor dem Interview wäre ich auch nervös, wie das jetzt laufen. Aber jetzt <lacht> bin ich richtig froh, dass ich das mit dir machen kann. Na, voll <lacht> Aber Koko, ich glaube, das war so... Auch wenn es für
1: viele Menschen jetzt dann so klingt, als wenn das ein Babyerfolg war, für mich war das der riesengroße Erfolg. Natürlich hat man so viele Bewerbe und und Ränge ertanzt und gewonnen und ja, viele viele Erfolge könnte ich jetzt aufzählen, aber das sind nur Erfolge, die zusammenhängen mit einer Medaille, mit einem Platz. Natürlich tanzt du zusammen mit einer Gruppe und trainierst zusammen. Aber der große Erfolg war für mich diese
0: Erfahrung,
1: diese Überwindung, auf die Bühne zu gehen. Und diese Nervosität abzulegen. Okay,
0: und das ist ja eigentlich auch nicht wichtig, was ein anderer sagt. Es soll einfach nur für dich wichtig sein. und. Ja, danach habe ich natürlich, ich habe den zweiten Platzertanz damals. Wow. Also es, es war schon wichtig. ein Erfolg.
1: Nur ich habe gedacht, oh mein Gott, ich werde jetzt komplett ablosen. Und das Gegenteil zu beweisen, dir selbst zu beweisen, du kannst das, das war, glaube ich, der größte Erfolg. Und seitdem habe ich das geliebt, auf die Bühne zu gehen. Alleine zu zweit, zu vier, zu zehn, egal was.
0: Okay, und ähm, jetzt mal das Gegenteil davon. Was war deine größte Niederlage? Willst du mir das so sagen oder meine größte Niederlage, mm,
1: ich glaube das war meine Knieverletzung, wo ich nach einer Pirouette ah. leider Gottes blöd gelandet bin und dann ist mir die Kniescheibe rausgekippt. Oh. Und dann bin ich gleich am gleichen Tag operiert worden und konnte dann für sechs Wochen nicht trainieren. Und ich habe gedacht, mein Leben bricht zusammen. Und das war eigentlich meine größte Niederlage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn du einen Fehler auf der Bühne machst oder von dem Spitzenschul runterfällst und am Boden clasht, das ist keine Niederlage, weil das kann immer passieren. Aber aufzuhören und einmal zu stoppen und wieder fit zu werden. Das war zuerst die größte Niederlage, weil man nicht weiß, werde ich es wieder zurückschaffen. Jetzt habe ich mein ganzes Leben lang trainiert und auf einmal hast du eine Verletzung und dann weißt du nicht, ob du das, was du liebst, noch weitermachen kannst. Und da hat ganz, ganz viel mitgespielt, dass man im Kopf ganz stark ist und sich mhm. wirklich auch vor Augen haltet und oft am Tag sagt, du schaffst das. Und das war es dann auch.
0: Nur in dem Moment
1: war das ein Schock und die größte Niederlage meines Lebens und, gefühlt.
0: Und du warst immer ehrgeizig und hast es dann wieder zurückgeschafft, oder? Sehr ehrgeizig.
1: Sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Und dadurch
0: ist es dein Knie auch schneller verhalten, natürlich, glaube ich. Ja, halt. also durch diese
1: Operation
0: ähm, bin ich stärker geworden,
1: auf jeden Fall, viel stärker und mir kann gar nichts zerreißen, mir kann gar nichts zum Boden bringen, weil ich weiß, ich war schon ganz unten und ich habe schon das Schlimmste erlebt, <lacht> für mich damals. Gell? Und das war die größte Motivation danach, nach dieser Operation wieder fit zu werden, weil danach habe ich meine erste Audition gemacht, mein erstes Vortanzen. Nach München bin ich da gefahren für die Ballettschule, für die Staatsopern-Ballettschule in München. Das war nach der Knieoperation, zwei Monate danach.
0: Und du hast es wieder geschafft.
1: Und ich habe es wieder geschafft und das hat mir bewiesen. Alles ist
0: möglich und du bist stark. <lacht> genau. ähm, welche Tanzarten gefallen dir denn sonst noch? Weil es gibt ja noch andere, oder? Ja, um Gottes Willen. Ballett ist die Basis.
1: Mit Ballett fängt alles an. Und danach gibt es aber so viele Tanzstile. Meine Lieblingstanzart, Tanzstil nach dem Ballett ist das Moderne. Der moderne Tanz, Contemporary Modern Dance. Da braucht man die Technik vom Ballett, ähm, braucht nicht immer Spitzenschuhe und fließt mit den modernen Musikstücken der heutigen Generation oder auch der alten Generation. Es kommt immer darauf an, ein Choreograf entwickelt ein Stück. Ist es modern? Ist es klassisch? Ist es zum Beispiel Hip-Hop? Es gibt verschiedene Stile, aber wir selbst in der Ausbildung haben Ballett gelernt, modernen Tanz, Contemporary und Jazz Dance. Und diese drei Komponenten sind wahrscheinlich technisch das Schwierigste zu tanzen. Und im Jazz habe ich immer sehr wohl gefühlt, weil
0: das war immer lustig. <lacht> das war immer lockerer, ja. lustig. Ja. Trotzdem hast und du die aber ähm, man braucht schon Spannung, aber es ist halt ein bisschen lockerer. Aber genau. du brauchst auch trotzdem die Bewegungen von Ballett. Voll und
1: das ist ein super Ausgleich. Also mhm. ich glaube, nur Ballett machen wäre fad. Aber Ballett ist halt einfach das Wichtigste und das Schönste. Und dein Körper versteht erst, nachdem du Ballett machst, was für Muskeln er eigentlich hat und wie man die betätigt und dann kann man alles tanzen, wenn man im Ballett gut ist. Also mein Lieblingsstil wäre nach Ballett der moderne Tanz, modern contemporary, und danach Jazz, weil es einfach lustig
0: ist. Okay. Also ähm, du warst jetzt schon in vielen Städten. Ähm, kannst du noch mal zusammen sagen, in welchen Ländern und Städten du jetzt schon warst? Ähm, jawohl. Also meine erste
1: Station war Deutschland. Deutschland. Da war ich in München an der Hochschule für Musik und Theater der Heinz-Busel-Stiftung, also die Ballettakademie in München. Danach war ich wieder in Österreich, in St. Pölten in Niederösterreich oben. Da war ich am Ballettkonservatorium, am Europapallettkonservatorium und in der Leistungssportschule in St. Pölten. Das war recht cool. Und danach war ich in Japan, überall herum, von Tokio angefangen. Wir sind einfach zwei Wochen durchgereist. Dann war ich in Frankreich, in Nizza, an der Côte d'Azur. Habe dort meinen ersten Job gehabt als Ballerina, angestellt in einem Theater. Und danach war ich in Australien, in Perth. Also, also schon
0: in fast zehn Städten und Ländern, oder? Ja, ich, ja. 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 ja, ganz so ja. <lacht> okay, genau. das war leider jetzt schon meine letzte Frage. Ich fand, das war so interessant für mich. Ich habe viel Neues auch von dir gelernt und ich hoffe, du hast immer Spaß beim Tanzen. Und möchtest du noch irgendwas sagen? Den Hörern und Hörern? Ja. Ähm, ich möchte
1: noch Dich etwas fragen, Koko Okay. Du tanzt ja jetzt seit einem Jahr, oder? Ja, einem Jahr bei dir, genau. Und am Anfang warst du ja eigentlich so ein Mitschwimmer. Was ist ein Mitschwimmer? Jemand, der halt mitkommt und
0: probiert, weil die anderen das wollen. Und am Anfang wolltest du ja eigentlich gar ja, nicht zum Ballett, und war die Entscheidung richtig schwer, ähm, weil ich nicht gewusst habe, meine Schwester ist ja auch die Lilian, ist ja auch bei dir schon ein paar Wochen vorher gegangen. Und da war so eine schwere Entscheidung von mir. Irgendwie so ein Last, Soll ich jetzt gehen oder nicht? Eigentlich macht mir Tanzen Spaß. Und dann irgendwie hat mich echt die Entscheidung gepackt. Und los geht's, ich möchte jetzt tanzen und dann ich, habe ich bei dir angefangen und ich finde, das war eine sehr gute Entscheidung. Voller
1: schön, voll schön. Und hast du auch gemerkt, Coco, ähm wie schwierig das Ballett eigentlich
0: ist, dass man da viel Ausdauer braucht dafür? Ja, man braucht sehr viel Ausdauer, Kondition, Spannung und vor allem Freude daran, das zu machen, das durchzusetzen. Perfekt. Und ist es auch hin und wieder für den Kopf anstrengend? Ja, also man muss sich auch viel merken von den Positionen her, von den Bewegungen, aber mit der Zeit gewöhnst du dich an die Bewegungen und du machst das schon automatisch. Und ist es schwierig,
1: mit der Musik zu tanzen, im Takt zu bleiben also und die Choreografie
0: noch zu tanzen? Manchmal schon, aber wenn du Spaß daran hast, dann kriegst du auch irgendwie das Taktgefühl in dich rein und so. Voll schön gesagt. Also, du fühlst dann die Musik. Genau.
1: Also Voll schön gesagt.
0: Und das mit zehn Jahren? Wow, voller <lacht> cool, Coco. Okay, leider muss ich mich jetzt schon von dir verabschieden. Nein! <lacht> Nein, vielen lieben Dank, Coco, Bitte dass gerne. ich bei dir
1: auf Coco on Air live dabei sein durfte. Ich hoffe, wir haben ganz viele Mädels damit eine Freude gemacht heute. Ich hoffe
0: Ja, ich glaube es auch. Ich glaube es auch. <lacht> Und dann machen wir uns jetzt fertig fürs Training, oder? Genau. Ja? Okay, tschüss. Perfekt, bye, bye. Okay. Und tschüss von Coco on Air. Hey, das war die neueste Folge von Coco on Air. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir auf Instagram unter coco-on-air oder geht zu iTunes und Bewertet diesen Podcast oder schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich über alle Nachrichten. Und vergisst nicht, wir Kinder müssen zusammenhalten. Tschüss.